0: Y saludamos al presidente de la Confederación General de Trabajadores, el doctor Julio Roberto Gómez. Muy buenos días, bienvenido al departamento de Casanare.
1: Sí, muy buenos días para ustedes aquí en Estudios y para todos los televidentes y oyentes. Bueno, doctor
0: Roberto, ¿cuáles son eh, eh, esas medidas, cuál es esa participación que tendrá la CGT hoy en el marco del foro que se realiza en Yopal?
1: Bueno, hoy fundamentalmente vamos a informar qué ocurrió eh, a partir del 21 de noviembre, en la movilizaciones nacionales que se adelantaron, la presentación del pliego de peticiones al gobierno nacional, que ha ocurrido a lo largo de siete reuniones que se han sostenido con la comisión nombrada por el gobierno y que hasta el momento no arrojan ningún resultado positivo, por cuanto que el gobierno insiste en que es una mesa de conversación y no una mesa de negociación.
0: ¿Cuál es la diferencia ahí?
1: La diferencia es que para conversar eh, nos sobra tiempo, nosotros aquí podemos conversar bien sí. rico y comunicarnos con la y gente, a, 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 pero, no, pero no se resuelve nada. Uh -huh. La negociación significa que los 104 puntos que le fueron presentados al gobierno nacional empiecen a ser discutidos, comencemos un proceso de evaluación de cada uno de ellos para ver si finalmente logramos construir un acuerdo.
0: Bueno, De esos 104 puntos eh, se podría hablar, eh, van en una sola línea, en la educación, en la parte agraria ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué matices escoge esos 104 puntos?
1: Los 104 puntos tienen la virtud de recoger las aspiraciones del conjunto de la población colombiana Están los temas que tienen que ver con salud, que la salud la, nos afecta a 50 millones de colombianos eh, la educación, que tiene que ver con eh, eh, presente y futuro de, de, de nuestro país. Eh, tiene que ver con reforma social agraria integral, que tiene que ver con 12 millones de campesinos que hoy en día están en la pobreza, sin acceso a la tierra, sin ninguna posibilidad de vivir en condiciones dignas. Tienen que ver con el empleo. Uh -huh. Un país que simplemente pretende resolver las situaciones con base en subsidios, es un país que no tiene futuro. Necesitamos generar trabajo decente, necesitamos un modelo alternativo de desarrollo, necesitamos discutir a fondo el por qué nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo. Necesitamos discutir por qué Colombia es el país que tiene la tasa de desempleo, la segunda más alta de la región latinoamericana caribeña. Necesitamos eh, mirar todos los temas de hábitat, eh, de ecología. Eh, de, de medio, todo lo que tiene que ver con eh, eh, el agua los servicios públicos <coughs> perdón, es un pliego de peticiones que recoge las aspiraciones del conjunto de la población colombiana ¿Quiere decir eso doctor Roberto que desde el 21 de noviembre no se ha avanzado eh, básicamente en nada? Desde el 21 de noviembre hasta el momento no hemos avanzado eh, en nada no, ha, no, no se ha iniciado un proceso de negociación por eso el foro de hoy, eh, en el 20 de julio, precisamente para informarle a la población qué es lo que estamos haciendo, estamos haciendo reuniones en todo el territorio colombiano. Hoy y mañana eh, tenemos el paro de FECODE, mañana hay movilización nacional en todo el territorio colombiano. Eh, el, eh, vamos a informar cuáles son las actividades que tenemos, que en resumen son 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 16 de marzo la defensa de los páramos, ...y el 25 de marzo un paro nacional.
0: Doctor Roberto, bueno, ya escuchamos eh, ese diagnóstico... ...que muy seguramente el Gobierno Nacional también lo tiene allí. Eh, Cómo estamos eh, mal en las difer en los diferentes aristas, en las diferentes aristas. Pero ahora viene, ¿qué proponen ustedes? Porque siempre se les acusa eh, de obstaculizar las vías... ...de esperar que lleguen a clase para que los docentes hagan las manifestaciones. Y dice... No son propositivos, no entregan eh, ninguna idea, no proponen algo para cambiar el sistema que tenemos.
1: Cada una de las centrales obreras, la Federación Colombiana de Educadores, las organizaciones campesinas, los estudiantes siempre hemos eh, hecho propuestas. Por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos un folleto que plantea 32 propuestas para la generación de empleo en Colombia. Estamos proponiendo cosas macro que las podemos hacer en el país, como por ejemplo eh, reactivar la flota mercante gran colombiana. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos acceso al Pacífico, eh, al Mar Caribe, tengamos dos millones por lo menos de kilómetros cuadrados de, de área marina y submarina y no tenemos una marina mercante? ¿Cómo es posible que hayan acabado con el Fondo Nacional de Caminos Vecinales ...que construyó las vías más importantes de las zonas rurales... ...para que los campesinos puedan sa sacar sus productos hacia los centros de acopio. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos una red férrea? que es lo que necesitamos para interconectar al país? Y el gobierno habla que vamos a ingresar al Club de Países Ricos, a la, a la OCDE. Sin embargo, tenemos una infraestructura eh, vial que no es de las mejores... De, eh, no es de las mejores de, ...ni de Latinoamérica ni del mundo... Hay propuestas en materia de salud, hay propuestas en materia de empleos, hay propuestas en materia de reforma social agraria, hay propuestas para sustituir importaciones. ¿Cómo nosotros podemos estar importando 14 millones de toneladas de alimentos cuando nosotros perfectamente podemos producir 300, 320 millones de toneladas de alimentos y para el consumo interno no necesitamos sino 40? Es decir, podemos ser una despensa para el resto de la región latinoamericana, caribeña y para y para el mundo. De tal manera que propuestas es lo que hay y lo que le estamos diciendo en tono menor al gobierno nacional es ¿sabe qué? Sentémonos a negociar. Uh -huh. Y en la mesa de negociación van a, van a conocer todas las propuestas que se han venido haciendo desde hace tanto tiempo. ¿Cuál ha sido la argumentación del gobierno nacional para la negativa, a sentarse a negociar con ustedes? El problema del gobierno es que no tiene argumentos. Es un temor reverencial del gobierno del doctor Iván Duque de, de sentarse a negociar. Uno desde, desde que se levanta está negociando con la mujer, está negociando con los hijos, negocia con el tendero, negocia en la plaza de mercado. Eh, el gobierno se ha sentado a negociar con la guerrilla, con los paramilitares, con la banca multilateral de crédito, con los gremios, con todo el mundo. ¿Cuál es la razón? Es la pregunta que tenemos nosotros también para que no haya una negociación, que es lo que nos decía el doctor Diego Molano la semana pasada. Pero no, sentémonos a conversar. No, señora, aquí estamos sentados, pero queremos negociar. ¿Cómo se resuelven 104 puntos de un pliego si no es a partir de una negociación? ¿Cómo corresponde?
0: Ahora, estos dos días pues van a dejar al, al país, eh, digamos que a media marcha. Eh, escuchábamos a otros dirigentes que si no se llegaba a esos acuerdos de poder concertar, de poder negociar y llegar a unas pautas mmm, la situación se iba de pronto a, a afectar mayormente ¿qué se piensa hacer por parte de ustedes? porque si no los han escuchado hasta el momento ¿por qué tener la percepción que sí los van a escuchar ahora?
1: El, el gobierno tiene el balón en su cancha tiene un pliego de peticiones de 104 puntos tiene una posición, posición categórica del Comité Nacional de Paro. Sentémonos a negociar. Yo he tenido la oportunidad de hablar eh, con algunas personalidades de la vida nacional uh -huh. y también la gente se hace esa pregunta. ¿Por qué ese temor del gobierno de sentarse a negociar? Le hemos dicho al gobierno, vea, el pliego de peticiones que se le ha sido presentado vea, a, a, hagamos un desglose. ¿Qué le corresponde al Poder Ejecutivo? qué le corresponde al Poder Legislativo, qué le corresponde al Poder Judicial y qué le corresponde a otras instancias. Y comencemos ese proceso de negociación porque es que la población colombiana, si bien algunos sectores se pueden molestar con las marchas, uh -huh. las interrupciones de transporte, sobre todo en las grandes ciudades, que eso puede generar traumas para llegar al trabajo, para salir del trabajo, para llegar a sus hogares, pero es la única arma que nosotros conocemos desde el punto de vista democrático para expresar la inconformidad. Las hacen en Alemania, las hacen en París, las hacen en Inglaterra, en Italia, en España, en los Estados Unidos, en todos los lugares. Y la gente se moviliza precisamente para llamar la atención de los gobernantes que es necesario resolver la enorme problemática que nos impacta y... Les quiero decir, por ejemplo, ese tema de los tratados de libre comercio. Hay que evaluarlos, saber realmente cuál es el comportamiento de nuestra balanza de pagos a partir de esos tratados de libre comercio, porque me temo que es mucho más lo que nosotros estamos importando que lo que estamos exportando. Se está afectando de una manera grave la economía, la economía colombiana. Entonces, todo eso hace parte de las medidas que es necesario revisar a fondo, entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro.
0: Pues entonces está lista la invitación, en un momento se dará inicio a este conversatorio ¿Por qué paramos? Coliseo 20 de Julio, entrada libre y pues la invitación para las personas, para los diferentes eh, agremiaciones
1: de movilización a nivel estudiantil, a nivel laboral, a los sindicatos para que asistan. Sí, es la invitación al conjunto de la población de Casanare, particularmente de Yopala, las organizaciones sindicales, los comunales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones cívicas y populares, para que de primera mano conozcan en concreto cuál es la posición hoy del Comité Nacional de Paro y por qué vamos a parar el próximo 25 de marzo si no se arregla antes ese pliego de peticiones.
0: Muchas gracias a usted por estar en contacto Noticias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, muy generoso de su parte eh, facilitar este eh, formidable medio de comunicación para comunicarnos con la población, porque no siempre la gente tiene de primera mano las informaciones que se requieren y en un momento dado inclusive se corre el riesgo de satanizar a, a, a quienes nos movilizamos, a quienes protestamos. Y no se conoce a fondo qué es lo que pretendemos La
0: verdad es que la comunidad se siente Revictimizada, revictimizada por Las políticas públicas que se implementan En el Estado, ¿sí? Pero entonces Cuando sale esta situación de los Movimientos de los eh, sindicatos, de los grupos estudiantiles, entonces ven que no se pueden movilizar, no pueden llegar a su trabajo no pueden educarse, no pueden nada y quieren hacerlo, entonces consideran que en lugar de, de encontrar una solución, como que se está empeorando la cosa, esa es la percepción que tiene la ciudadanía.
1: Si sí, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, primero a ofrecerles disculpas cuando le generamos problemas de movilidad, pero que por favor entiendan que no estamos luchando por nada eh, en función eh, de nada particular estamos precisamente trabajando por la construcción de un país totalmente distinto, un país en donde la paz sea el fruto de la justicia